0: Ich bin froh, wenn Weihnachten wieder vorbei ist. Also ich habe gerade Urlaub gehabt und denk so, jetzt ist äh, Arbeit wieder dran. Nein, da habe ich ja noch was vergessen. Es gibt ja noch Familie, Freunde und so weiter. Die muss man ja auch noch beschenken und auch noch alle besuchen und Essen gibt's dann auch noch überall und so weiter. Und auf der Wache sieht es nicht anders aus, wie es bei dir so? Ja, ich
1: hatte mich irgendwie voll auf Weihnachten gefreut, auf diese Vorweihnachtsstimmung, Weihnachtsmärkte besuchen, ja. habe ich mir super viel vorgenommen und am Ende des Tages, letzte Woche, ich war einmal auf dem Weihnachtsmarkt, letzte Woche stand ich äh, im P C, äh, habe mir Klamotten gekauft und schaue dann so zum Geschenktisch rüber, wo Menschen ihre Sachen einpacken lassen, dann fiel mir ein Moment mal, in einer Woche ist ja schon Weihnachten ist so, ist so. und äh, <lacht> Ich hab's voll, ver voll verpeilt. Ich habe überhaupt nichts mit Vorweihnachtsstimmung Vor so. gehabt. Also, äh, ist voll an mir vorbeigezogen ist dieses so. Jahr. Ist so. ich morgen kann... ist jetzt einfach Weihnachten und dann ist es auch schon wieder vorbei.
0: Ja, ich kam heute aus der Nachtschicht und mein Freund gleich so, Christian, denk dran, wir müssen halt noch das trocken und das müssen wir auch noch betrocken und für deine Großeltern müssen wir auch noch mal einkaufen gehen. Es ist der 23. Wir nehmen heute am 23. auf, morgen zum 24. hört ihr das schon. Also, falls ihr jetzt die Folge hört und denkt so, oh, ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen, jetzt noch mal ran. Die Geschenke spannend. haben nicht mehr lange, <lacht> die Geschäfte haben nicht mehr lange offen. Ja, um, und ja, wir machen eine Weihnachtsfolge, die hört ihr jetzt gleich. Zum letzten Mal in diesem Jahr. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf
1: Sprechwunsch und Sammy Splint. Aber wir müssen uns natürlich erstmal entschuldigen. Ihr habt uns ja wieder zwei Wochen lang nicht gehört. Wir haben ja schon wieder uns viel mehr vorgenommen, als wir dann am Ende des Tages geschafft haben. Tja, Christian äh, hat ja, das muss man ja leider sagen, was heißt leider sagen, also wir nehmen uns natürlich immer gerne die Zeit, nach einer Show jedem persönlich zu verabschieden, aber der eine oder andere fängt sich dann halt auch mal dadurch eine Erkältung. Ja. Denn es ist ja nun mal so, wenn man 200 Leute, nee, wir haben ja 1000 Leute durchgeschleust innerhalb mhm. von vier Tagen und nach so einer Tour, und dann ist nun mal wahrscheinlich einer dabei, der dann etwas hat. Und das hat dann der Christian bekommen, mit Periphera Facialis Parese also allem Pieperpo ehrlich
0: jetzt äh, gucke ich wieder hin und es funktioniert wieder alles. Ich ja. kann äh, wieder grinsen. Ich kann wieder lachen auf einer Seite, auf beiden Seiten, das ist, äh, aber es war wirklich tragisch. Vor allen Dingen, das ging ja so drei, vier Wochen, so drei, vier mhm. Wochen lang kämpfst du damit. Und jetzt so die, das, das Finale kam jetzt natürlich im Urlaub, ne? weil es netter Mitarbeiter, muss ich ja auch im Urlaub krank werden, äh, mit einem schönen grippalen Infekt, Fieber. Schüttelfrost.
1: Als netter Mitarbeiter. Ja, Der ja. vorbildliche Mitarbeiter Der Vorbild. wird im Urlaub krank. Ist so, ne?
0: er hat zu Arbeit im
1: Urlaub krank aber, zu sein. Aber du könntest dich doch im Urlaub krank schreiben ja, lassen. das wird wahrscheinlich... Äh,
0: hallo, lieber Arbeitgeber, das wird wahrscheinlich passieren. <lacht> nee, die äh, ja. Hausärztin weiß Bescheid. Und äh, genau, da kann man sich das dann auch wiederholen. Also für alle, die denken, das müssen sie machen. Normalerweise ist es, glaube ich, arbeitsrechtlich so, dass man sich dann den, genau die Krankentage dann in den Urlaub reinschreibt und der Urlaub dann aufgeschoben wird. Ne? Da war ja. man halt mal einfach krank. Hups, es geht also auch im Urlaub. Äh, immer wieder spannend. Aber äh, wieder alles gesund, alles schön. Ein bisschen Husten vielleicht noch. So ein paar Rückstände sind da und ich hatte auch gleich die Ehre, äh, mit dem Boris wieder Nachtschicht fahren zu dürfen. Boris. Ja, der Boris. Heute Nacht geht es auch noch mal los. Also jetzt vom 23. auf den 24. auch noch mal Boris. Ja, wir freuen uns. Das ist schön. Und äh, das Lustige ist, Boris arbeitet ja jetzt in der Leitstelle. Boris hat ja gesagt, den Rettungswagen fahre ich nicht mehr. Außer ab und zu mal mit dir, Christian. Nein, auch mit anderen. Ähm, und das ist schon spannend, wenn man plötzlich mit einem Leitstellenmitarbeiter irgendwie so auf dem Rettungswagen zusammenarbeitet. Gerade wenn es so so um Kassenärzte geht, <lacht> dann wissen ja die Leitstellenmitarbeiter manchmal so ein bisschen, wie sie mit denen auch reden können, dürfen, sollen tun, ne, sodass das dann doch etwas eindringlicher klingt am Telefon, wenn man dann sagt, also hier müssen Sie nochmal genau hin, nicht wir als Rettungswagen, ja, und äh, kommen Sie hier mir nicht mit, das ist nicht meine Zuständigkeit, Sie waren hier jetzt hin, da muss man sagen, Boris, wir sind hier auf dem Rettungswagen gerade, nicht am Telefon, ne, aber das äh, geregelt <lacht> und man hat sich gut verstanden, sodass der Leitschein, äh, der Quatsch, der der Klassenarzt dann auch gar nicht mehr mit uns reden wollte, sondern einfach gesagt hat, ich komm. Ich komme, kein Problem, kein Ding. Äh, war auf jeden Fall spannend. Einfach so ein Grippaler-Infekt, wo man vorher gesagt hat: Nein, da fahren wir nicht hin. Ähm, da könnten wir uns ja anstecken noch vor Weihnachten.
1: Ja, ja. Ich habe tatsächlich eine ausgewöhnlich, außergewöhnlich positive Erfahrung gemacht. Ich hatte jetzt auch Vorweihnachten Dienst und natürlich ist der absolute Wahnsinn vor Weihnachten, äh, was da abgeht. Aber es ist immer, finde ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, für unsere Bedarfsplanung, weil man ja manchmal dazu verleitet wird zu sagen, uh, jetzt haben wir so viele Einsätze, Einsatzsteigerungen, wir brauchen mehr RTWs. Ähm, aber die Bedarfsplanung ist ja wirklich festgesetzt für ein Jahr. Und ähm, der Dezember ist nun mal der große Plus. Sie ist nur ein Mittelwert. Und das darf man nie vergessen. Auch wenn man irgendwie den Eindruck hat, es wird mehr Sonderbedarf in Dienst genommen. Und, und, und. Es ist immer nur ein Mittelwert. Und dafür haben wir halt auch ein Sommerloch. Und so gleicht sich das dann über das Jahr immer wieder aus. Also, wenn man wirklich eine gute Bedarfsplanung haben wollen würde, die immer bedarfsgerecht ist, dann würde man eine für Dezember, Januar, Februar, März machen. Ähm, oder halt für die Saisons. Aber das ist natürlich auch entsprechend für die Hilfsorganisation. Dann brauche ich Personal im Sommer nicht. Dann brauche ich es aber wieder äh, im, im Winter. Das würde ja keiner mitmachen. Aber ich habe jedenfalls eine gute Erfahrung gemacht. Und zwar ähm, Kam mir zu einem Patienten, fand ich auch sehr interessant, geschrieben im im Melderstand, und da wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll, äh, blablabla, AZ-Verschlechterung, ausgewiesene Influencer. Und Influencer geschrieben wie der Influencer ja. im Internet und nicht wie die Influencer. Also wirklich perfekt richtig ja, also, geschrieben, das ja. Influencer. Ich wusste es nicht wirklich, ich, ich saß da so, hm. Und ähm, jedenfalls kommen wir dann da um die Ecke und dann ist da ein Hausarzt schon, hat hier schon eine Stero am Laufen, sagte, ja, ich kenne den Patienten überhaupt nicht, ich wurde hier angerufen vom Sohn mit unflätigen äh, Begrifflichkeiten beleidigt, ich solle doch jetzt hier sofort kommen, ähm, ich kann ihnen nur das und das und das und das sagen zu dem Patienten, ja, dies und dies und dies, ich habe mir jetzt eine Stero dran gemacht ähm, und wenn sie möchten, rufe ich jetzt noch im Krankenhaus an, ansonsten bedanke ich mich dafür, dass es sie gibt, dass sie jetzt hier sind und äh, ich würde jetzt wieder fahren, frohe Weihnachten. Ich dachte so, wow, dann oh. meine ich so zu ihm, äh, man muss aber auch mal wirklich sagen, äh, so eine gute Übergabe, wie jetzt von Ihnen, habe ich von einem Hausarzt auch noch nie bekommen. Dann meinte er, und also, dass Sie überhaupt noch da sind. Dann sagte er, ja, natürlich bin ich da, ich muss Ihnen das doch persönlich sagen, sonst wissen Sie ja gar nicht, was hier los ist. Und ähm, da war ich wirklich sehr, sehr äh, positiv beeindruckt.
0: Ja, ja. Ich habe ja eine ganz liebe Nachbarin hier bei mir, die ist ja auch Hausärztin und sie fährt Kassenarzt. Ähm, wenn wir aufeinandertreffen... Herrlich. ne? Da geht der Sarkasmus sowieso los und die Einsatz- und Patientengeschichten, das darf man alles gar nicht erzählen, was man da so teilweise erzählt. Äh, wahrscheinlich werdet ihr sie auch nächstes Jahr nochmal hören, weil die, das, das, das muss man einfach mal erzählt haben. Und äh, die hat sich auch letztens einen Rettungswagen bestellt, das sehe ich in ihrer Insta-Story ab und zu mal. Und äh, da hat sie wohl dann auch ähm, nach der Nachf also bei der Nachfrage von der Leitstelle, ja brauchen sie dann einen Notarzt zu, sagt sie, sie haben nicht verstanden, ich bin Ärztin. Ich fahre mit diesem Rettungswagen also mit. Ja, Ich brauche keinen notärztlichen Kollegen. Und dann ist sie da auch mit dem RTW mitgekommen. Hat gesagt, das ist hier eine RTW 1, ist, aber wenn ich das schon verursacht habe, dann komme ich auch mit und erkläre mich dann auch in der Notaufnahme und äh, unterstütze die Kollegen. Und äh, die ist cool, die ist toll. Ich freue mich, ho hoffentlich treffe ich sie irgendwann auch mal im Dienst. Aber das wird, glaube ich, dann eher ein sehr langes Gespräch. Der Patient kann zuhören. <lacht> dann, also immer wieder spannend mit dir.
1: Hm? Was, ich, was wir auch gestern hatten, das war auch sehr spannend. Äh, dass äh, Wir wurden äh, alarmiert irgendwie zu einem Schlaganfall und dann äh, mit NEF natürlich. Ne, muss, brauchen wir einen Schlaganfall brauchen wir immer ein NEF. Man kriegt das ja nicht alleine hin. Jedenfalls waren wir dann leider auch zeitgleich da, konnten also nicht mehr abstellen Und ähm, dann sind wir hoch zur Patientin, macht uns eine Frau die Tür auf. Und sagt, ja, einmal hinten durch, dann gehst du durch die Wohnung, ja, jetzt links, jetzt links, dann gehst du rechts, ja, jetzt rechts, ähm, jetzt nochmal durch, okay, jetzt nochmal links, und dann kommst du irgendwann Wohnzimmer, da sitzt äh. niemand außer einer Katze, fragst, okay, wo ist denn der Patient? Ja, ich bin die Patientin. Ah, und äh, ja, gut, dann ähm, hat sie sich hingesetzt, dann irgendwie ihre Geschichte erzählt und der Notarzt schon direkt, okay, ich fange schon mal an zu schreiben. Ähm, war jetzt auch ein Top-Notarzt, also hat sich da ganz äh, passiv in die Ecke gesetzt, hat die Rettungsdienstbesatzung äh, die Anamnese machen lassen und ähm hat dann nur nochmal Rückfragen gestellt, die ihn dann interessiert haben, auch für sein Protokoll. Es lief dann letztlich auf eine Vorortbelastung drauf. Es war auch so skurril, weil sie fing dann an, ihre Lebensgeschichte zu erzählen und zwischendurch, ja, meine Katze war ja letztens krank, ne, du kleines Katterchen ja, aber die geht jetzt wieder gut. Also so mitten, mitten im Erzählen, so wir stehen da so und sie erzählt, redet mit ihrer Katze und dann guckt mich der Handy-Erfahrer nur so an und sagt, ah, wer rettet den Rettungsdienst?
0: Ja, Sollen wir sie alleine auch. lassen? Also wir, wir, Sie können das mit ihrer Katze auch kurz besprechen, dann genau. gehen wir kurz raus und ja. schreiben. Wir können auch davon. die Tierrettung rufen. <lacht> das, ist, das ist immer wieder herrlicher. Wir, wir, wir hatten letzte Nacht auch jemanden an der Haltestelle der saß da einfach, ne? Der saß da und die zwei, drei Einsätze, die wir an ihn immer vorbei saß er immer wieder, mal anders, und mal hat er gelegen, mal hat er gesessen und wir haben gesagt, so, wenn wir jetzt das fünfte Mal da langfahren oder das vierte Mal, dann sprechen wir ihn an und sagen, er soll nach Hause gehen, bevor, ne? Keine schlafenden Patienten weg und so weiter, so. Nach einem Einsatz haben wir gesagt, ach, um, ich glaube um 2 Uhr war das dann, wir, wir fahren noch eine Bockwurst essen, wir hatten einfach Hunger und waren sowieso wach und ähm, kurz vor der Tankstelle kam, kam es natürlich, ja, es stieg jemand aus der Straßenbahnhaltestelle aus, er saß irgendwie so mit Arme verschränkt in sich und natürlich, man musste die 112 anrufen an diese Haltestelle, wir verdrehten schon die Augen, sind da hingefahren, kommen dahin, Dort ausgestiegen, da stand dann eine junge Dame, guckte uns nur so fordernd an und ich so, was los? »Na, sehen Sie doch.« »Na, was denn?« »Na, der sitzt da.« »Ja, äh, haben Sie schon mal angesprochen?« »Na, der redet nicht.« »Ich so, Mensch, Meister.« »Ja, was ist los? Was ist denn da? Wir, wir beobachten dich schon immer so ein, zwei Stunden jetzt hier mittlerweile schon. Ein bisschen viel getrunken? Ja, ja, ja. Hm, Glühwein? Ja, ja, ja. Weißt du, wo du wohnst? Ja, hier ist mein Ausweis. Na, ist doch um die Ecke hier. Kommst du alleine klar? Ja. Steh mal auf? Ja. So, und was ist jetzt das Problem?« na, ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, da muss ich schon einen Rettungswagen rufen. Ah ja, okay, gut, ja. ja und haben ihm dann noch über die Straße geholfen äh, und äh, dann geguckt, wie er so läuft. Runde Schuhe hatte er ein bisschen, aber er ist dann sicher nach Hause gekommen. Wir sind dann, glaube ich, auf seinem Weg noch so zweimal, dreimal hin und her gefahren, haben ihn dann so ein bisschen beobachtenderweise dann ähm, begleitet. und dann kam Ja, das nach war Hause. ja das,
1: das Schöne, äh, in was heißt das Schöne, in meinem alten Einsatzgebiet, ähm, wo ich den Kollegen immer so nach dem Motto so aus dem Krieg von erzähle. Ne? Weil da, wo ich jetzt war, die Wachen, das ist das gelobte Land. Anders Ach kann so. man das nicht sagen. Aha, es ist aha, das also, das, das, das Land berührt
0: es dein und das genau. andere ist Schattenland.
1: ja. Mhm. Es ist das gelobte Land und ich kam aus dem Schattenland. <lacht> und ähm, dann ist es doch tatsächlich passiert, dass sich mal eine hilflose Person, eine Hilo, aus dem Schattenland ins gelobte Land verirrt Oha. hat. Und ähm, das war dann in der Bahn. und äh, stand da, da so neben, guckt dann so an diesen Patienten, so ja hallo äh, ich so das ist das ist eine Hilo er so äh, ja ja stimmt ich glaube auch und dann unter den Arm gepackt aufgestanden rausgegangen Patient ist weggegangen perfekt aber man hat schon gemerkt er war so ein bisschen am struggling so was ist eine hilflose Person kennt man sowas überhaupt eine Alkoholese, die sich einfach in die Bahn legt und da liegt ähm, ja
0: dann sitzt <lacht> er da Abschaum, gehen Sie, gehen Sie einfach wieder ich, rüber ich, über die Brücke. Ja. Bin, ich
1: bin übrigens auch nur noch mit FFP2-Maske unterwegs, aktuell im Dienst. Ja, ja, ich
0: auch. Also bei vielen äh, Sachen schon. Und sobald da irgendeiner schon anfängt zu husten. So, wer es im Flur höre, geht die, die raus. Ich habe eine ganze Packung ja. schon mittlerweile in der Jacke, ähm, damit man da immer gefeit ist. Ich möchte nicht nochmal krank werden. Das hat mir jetzt gereicht. Auch erstmal kann ich übrigens sieben empfehlen. Auch ne? FFP2-Maske immer mit dabei haben. Und äh, es tut nicht weh, ist auch mal in der Straßenbahn wo auch immer, aufzuhaben, wo Menschenmassen eben mit dabei sind. Und Hände waschen übrigens jetzt wieder. Die renovieren, sind wieder unterwegs. ne Und äh, ja, stecken alle an. Und die Grippewelle die kommt ja noch, die Grippewelle. Ne? Und dementsprechend passt auf euch da auf, was das angeht.
1: Was man ja auch merkt, ist, dass viele äh, ziop gerade wieder exazerbieren mm. Und ähm, mm. das ist immer das Schöne. Und dass ich ähm, das, das klingt jetzt so alt und weise. Aber damals hatten wir einen Notarzt mal gesagt, ähm, aus in Aachen noch auf einer Fortbildung, der sagte, Leute, wenn ihr einen COPDisten habt und der klagt über Luftnot, Kurzatmigkeit, auch wenn die Sättigung bei 95 ist und der durchsprechen kann, lasst den nicht nach unten laufen. er sagte dann so, die Feuerwehr, die meint immer wieder, diese Patienten müssen laufen und ich lasse die das dann auch machen, damit die dann unten sehen, was die davon haben. Und ähm, <lacht> ja, auf diesem Trip bin ich mittlerweile auch, weil ich das auch bemerke, das ist sehr trügerisch bei COPD-Patienten, die sitzen in Ruhe, haben angerufen, weil sie ein Problem haben und die erkennen ja ihre Erkrankung, die merken so, ist nicht so gut, dann macht man den Clip, -Tor. da ist doch 95, so nach dem Motto und dann misst man ja, okay, 38, 5, Temperatur, irgendwie alles nicht so ganz pralle. Und dann, naja gut, aber die Schritte bis zur Tür, die schaffen wir doch, oder? Hatte ich jetzt letztens erst wieder. Meinte, soll ich wirklich keinen Stuhl holen? Äh, nee, nee, das schafft sie doch. Wir klemmen uns die unterm Arm. Ja. Im RTW. Äh, Louis, ich glaube, das mit dem Stuhl wäre doch gut gewesen. Die Sättigung ist jetzt bei 60. Und oh. ähm, das ist wirklich so, bei COPDisten reicht das. Das ja. reicht dieses zwei Etagen nach unten, es reicht schon dieses in den RTW einsteigen, das ist zu viel. Ja. Deshalb, da muss man wirklich in den sauren Apfel beißen und sagen, wir fahren diese Patienten so schonend wie möglich, dann dekompensieren sie auch nicht. Es ja. sei denn, man möchte was zu tun haben, dann macht man das halt.
0: Ja, alle übrigens, Exacerbieren ist äh, verschlimmern. ne? also so eine Akute Verschlechterung. Es das heißt Exazerbieren. Man das könnte auch immer,
1: dekompensieren, genau, sagen, genau.
0: Aber wenn irgendwas Exazerbiert, dann wird eine Erkrankung, die schon da ist, noch schlechter gerade. Gerade jetzt bei COPD benutzt man es gerne auch mal, aber auch bei anderen Erkrankungen, genau. Und bei COPD ist es wirklich immer wieder mal schlimm. Na, die brauchen dann eben Sabotamol-Atrovent, wenn man es in die Richtung vielleicht auch nochmal einen Britney -Schub, einen ordentlichen. Ähm, um dann wieder besser zu werden. Ne? Und das ist natürlich also das ist gefährlich, auch mit CPD. Die können ja auch richtig abklappen an der Treppe. Äh, so langsam sie auch gehen mögen. Ne? Diese Belastung, die hält auch ja. ähm, der Druck nicht aus teilweise. Das belastet auch das Herz Also Bei,
1: mhm. bei COPD-Patienten gibt es aus meiner Sicht eigentlich kaum ein Szenario, wo man sagt, wir lassen sie guten Gewissens zu Hause, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten haben. Bei COPDisten zählt zu, so viel rein. Also allein schon die... Äh, äh, die die Laboruntersuchung ist ja mega wichtig, die ganzen Blutwerte. Ja. Wir hatten jetzt auch wieder eine Zierpädistin, genau das gleiche, die hatte 38,5 Temperatur, sagt man ja gut, äh, haben sie halt ein bisschen Fieber, deshalb sind sie kurzatmig, 95er Sättigung, bla bla bla. Ja, und jetzt letztlich ins Krankenhaus dann gefahren, weil du gemerkt dass die Patientin wollte irgendwie auch und dann war das Natrium so eskaliert, dass sie auf jeden Fall schon mal ja. intensivpflichtig war. Und bei COPDisten durch diese Atmung beeinflusst man ja auch die die Chemie im Blut und deshalb ist das unglaublich finde also es ist wirklich wichtig da lieber zu sagen lieber im Sinne des Patienten, lieber zu viel bei COPDisten als zu wenig. Weil ich Deswegen, glaube, hm? da kann man leicht auf die Nase fallen, weil man auch viele Dinge einfach nicht messen kann, die da okay.
0: wichtig sind. Deswegen äh, wird auch äh, oft eine BGA, also eine Blutgasanalyse, gleich veranlasst in der Notaufnahme. Es geht eigentlich ratzfatz, wenn die COPD schon hören und sowas. Bei Asthma macht man das noch nicht mal so doll. Aber bei COPD wird immer gleich alles mit analysiert, generell Blut abgenommen, um genau das eben auch noch zu prüfen. Das hat eben nicht nur was mit Sauerstoff und CO2 zu tun, sondern eben genau mit dem ganzen Elektrolyt und äh, Haushalt, ja. Äh, da also immer vorsichtig sein, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch die, die von CPD
1: leiden. Der Kollege dann zu mir, ja, das wäre doch einfacher, wenn wir alle ein BGA-Gerät hätten, dann könnten wir auch schon viel mehr machen und sowas dann direkt absehen, Anschlussverlegungen optimieren, denke ich mir, ja, die DRF Luftrettung hat ja auf jedem Hubschrauber mhm. mittlerweile kleine BGA-Geräte, ja, unser ITW hat einen, da meinte ich so zu ihm, ja, wahrscheinlich Kosten, aber man könnte ja. <lacht> Man könnte ja einfach so einmal im Halbjahr eine Verlustmeldung für ein BGA-Gerät auf dem ITW schreiben und dann hat man irgendwie nach 30
0: Jahren alle RTWs ausgestattet. Alle 60. Köln ist komplett ausgestattet <lacht> genau. jetzt. Wie auch immer wir das gemacht haben, aber egal. Genau. Ja, man war sehr stolz darauf, dass man sich Wieso verliert der
1: Intensivtransportbank <lacht> eigentlich einmal im Halbjahr ein BGA-Gerät? Herrlich,
0: ja, Also das äh, würde ich, würde ich äh, das ist ein Konzept, das werde ich verfolgen. 2024 ja. wird... Äh, Bei euch
1: geht es vor allem schneller. Ja, ja, genau ja Wir haben nicht so
0: viele RTWs, da was das angeht. Ja, das ist immer wieder spannend. Eine Sache ist, gestern Nacht äh, hat mir der Bochs gesagt oder gezeigt hier, guck mal, ist das, ist das echt? Na, ähm, und zwar ein Supplement für die Standardarbeitsanweisungen für Notfallsanitäter in unseren Bundesländern. Es gibt nämlich eine Ergänzung mittlerweile bezüglich der BTM-Gabe und so weiter. Und die habe ich auch nur auf einer einzigen Seite gefunden, packe ich euch in die Shownotes mal rein. Und dort werden das erste Mal Opioide aufgeführt, wie Fentanylmorphin, genauso wie Antidote und auch die Schmerzen werden ein wenig noch skaliert. Also ganz spannend, man hat sich jetzt da angepasst und dementsprechend quasi eine ärztliche Vorgabe gegeben, damit wir dann, sofern wir es beherrschen, zertifiziert sind, so steht es im Vorwort auch nochmal drinne. hier eventuell dann auch Fentanyl und Morphin legal geben können, weil eben jetzt eine schriftliche Vorgabe da drin ist. Bin gespannt, wann das so richtig breit ist und vor allem mit eingearbeitet wird, weil ich habe es, wie gesagt, nur auf dieser einen Seite gesehen. Frage mich auch nur, warum es auf dieser einen Webseite ist. Aber es sieht alles echt aus. Ich habe es meiner ärztlichen Leitung auch gleich geschickt. Die hat sich bedankt. bin mal gespannt, äh, wann wir das auch in dbrd und so weiter lesen können. Ne? Da kann ich ja
1: nach wie vor immer nur auf äh, den Manuel Wilhelm in mein kinzig verweisen, äh, wo man einfach die Auswahl hat an BTMs und wo noch kein Patient zu Schaden gekommen ist. Und ähm, insofern erschließt sich mir das sowieso nicht. Und selbst wenn du den Eindruck hast, oh, jetzt haben wir gerade verdammt überdosiert, hast du ja immer noch, wie gesagt, das Antidot-Nakanti. Hm. Und ja. ähm, ich verstehe das tatsächlich auch überhaupt nicht, warum da so ein Zinnober draus gemacht wird,
0: aber ja. Jetzt haben wir es schriftlich und äh, ich finde es ja auch gut, dann können auch die äh, Stimmen schweigen, die immer sagen, ja, das steht dann ja irgendwo drin, dürft ihr ja gar nicht machen und so. Ja, von daher. Äh, naja, aber fand ich noch was spannend und werde ich mir nochmal ganz genau durchlesen und dann äh, schauen wir mal. Aber solange es auch nicht auf dem Auto ist, kann ich es auch nicht heben. Ne? Also ganz haben speziell steht auch nochmal Paracetamol-Ibuprofen drin. Ich weiß nicht, habt ihr das auf dem RTW? Paracetamol-Ibuprofen?
1: Äh, nee, Paracetamol nur als Zäpfchen für als Kinder. Als Zäpfchen, ja, das
0: haben wir auch noch, ja, genau. Aber sonst, es gibt es ja auch in Infusionsflaschen, in so 100 Milliliter Flaschen. Mhm, genau. Hab Wird ich ja empfohlen, sogar sehr
1: oft, bevor du quasi dann mit dem richtigen ja. Schmerzmittel startest, dass du erstmal ein Paracetamol-Kurzinfusion ja. dran machst und guckst, ob das hilft.
0: Und ich stehe immer ja. so da, ja, also jetzt, wenn sie jetzt nicht sechs sagen oder mehr, ne, dann kann ich ihnen jetzt auch nichts geben. Tut mir leid, weil alles andere habe ich nicht drauf. ne. Und das ist immer ein bisschen schade eigentlich, weil ich glaube, man wäre, also mit Novamin Dürfen wir ja nicht, das ist ja nicht, nicht, äh, nicht SAA-konform. Ne? Ähm, das ist, glaube ich,
1: auch nicht so verkehrt mit dem... Ich ja, also Novamin muss man auch wirklich den, aufpassen, ein bisschen... Granulocytose und so. Genau, und richtig. Es ist ja auch nicht so, dass das Risiko, nur weil du es einmal vertragen hast, dass du es beim zweiten Mal verträgst... Also ja, auch die Allergie, ist, äh,
0: einfach, äh, ja. so eine äh, allergische Reaktionen sind manchmal auch sehr heftig auf Novamin, wenn man es noch nie gegeben hat. Ne? Aber bei Ibuprofen, Parizamol, kann man ja nicht so viel verkehrt machen, wenn man es einmal jetzt hier äh, geben würde. Naja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend und sollte man ähm, mal verfolgen im Rettungsdienst, ob das mehr gibt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr sowas auf dem Rettungswagen habt. Äh,
1: ich überlege gerade, in Düsseldorf ist da ja auch top ausgestattet und ich meine, die haben sogar Paracetamol-Kurzinfusionen und auch Morphin mhm. sowieso. Ähm, also da kann man auf jeden Fall äh, ordentlich, ordentlich was machen.
0: Ähm, ja, Ehrlich. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt. Wir sind ja heute in in Abschiedsstimmung auch. Ne? So Louis' äh, letzte Folge und ich bin wirklich mal durch unsere Historie hier gegangen. Äh, vor allen Dingen äh, bin ich ja froh, dass Instagram alles speichert, weil bei WhatsApp habe ich schon mal irgendwie Backup-Problem äh, gehabt und dementsprechend habe ich leider nicht mehr unsere allerersten Dialoge hier äh, aufgezeichnet. Ich habe mich wirklich mal gefragt, wann... Ich dich, dass, oder wann wir beide das erste Mal so einen richtigen Dialog geführt haben. Also so richtig angeschrieben habe ich dich, glaube ich, mal schon öfter. Ich glaube 2020 noch so in die Richtung immer, habe irgendwie auf deine Storys reagiert und sowas. Da kam aber nicht so viel zurück. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, es ging wieder um Johannita.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich also kann auch machen. nicht die ganze
0: Sprachnachricht leider abspielen, weil da sind noch ein paar Details <lacht> drin. Aber so, das, das, war so die allererste Sprachnachricht, wo du mir dann deine Nummer sogar gegeben hast, wo wir dann auch das erste Mal so, hey, wir machen mal mehr Kontakt, oder? Grüß aus Rostock. Ähm, du, ich habe mal eine Frage. Hast du oder hast du mal die Möglichkeit, dass man mit dir mal kurz privat reden kann, ähm, so von Markenbotschafter Jolnita zu Markenbotschafter, weil es gibt jetzt ein bisschen. Genau, mehr kann ich nicht sagen dazu. <lacht> ich weiß doch weiß ganz genau, was dahinter kam. <lacht> ja, genau. Und äh, ich fand das äh, gar nicht so schlecht. Und äh, wenn ich mir heute vorstelle, so eine Anfrage kriegen wir ja auch wöchentlich. Ne? Darf man mit dir mal privat reden? Kannst du mir mal deine Nummer geben und sowas? Und ich habe das einfach mal bei dir gemacht. Und du so, ja, ja, klar, mach mir eine Memo, hast du geschrieben. Gleich die Nummer reingeschrieben, fand ich äh, sehr gut. Und dann ging es auch los hier, Sprachnachrichten über Sprachnachrichten. Und äh, leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, wann irgendwo der Funke kam für den Podcast. Ja, dass wir mal gesagt haben, Podcast. Ich weiß noch yeah.
1: ziemlich genau, dass ich joggen war und ähm, der gesagt hatte, ich muss mal gucken, ob ich eventuell mit wem anders den Podcast mache. Mm. Da war, war
0: ich schon traurig. Ich, so. weiß ich
1: weiß ich aber noch, dass ich das während des Joggens dann entschieden hat. Dann habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht von den Pollawiesen. das weiß ich noch. Und ah. gesagt, dass wir das dann jetzt machen können. Das war irgendwo im Sommer, das weiß ich auch noch. Mm. Und Krass, ähm, oder? oder zumindest, also die Sonne hat auf jeden Fall geschienen. Und, äh, ja, die dann Sonne auch hat geschienen, ich
0: sagen, ja, weil... <lacht> Genau, der erste richtige Dialog war so 13.07., sehe ich gerade, genau. Da ging das dann, glaube ich, los und da hast du das dann noch 2020? Gesagt. 2020 noch, ja, genau. Mhm. Da hast du dann äh, entschieden und dann fing die Maschinerie an und äh, dann gab es dann irgendwann, um, ich glaube am 28.02. unsere allererste Folge mit äh, der Decke über deinen Kopf. Und wie wir es immer schon erzählt haben, Skripte, um, also wirklich Wort für Wort Skript, das haben wir auch hoffentlich, oh Gott sei Dank, ganz schnell unterlassen. Ich glaube, die erste Folge hieß auch irgendwie: Rettungssanitäter trifft auf Rettungsassistent. Ja. Oh, das, ja, ja. War, das, das war noch Zeiten. Also, wenn wir da mal reinhören müssen. Jeder Start
1: ist äh, heikel. Boah. Also viele sind ja auch gar nicht mehr irgendwie dann am
0: Anfang eingestiegen, sondern irgendwie in der Mitte. Ja, Und deswegen. Also, wenn, wenn ihr das noch nie gehört habt, hört euch nur einfach mal so die ersten fünf bis zehn Minuten der allerersten Folge an. Peinlich ist das oh, wirklich. Peinlich. Ich, es tut ich mir immer nicht. wieder weh, wenn ich es anmache. Na, wenn man das, ich weiß gar nicht, ob, ob man das hier hört, wenn ich das jetzt hier abspiele. Nee, bitte nicht. Ich kann es mir echt nicht anhören. <lacht> ja, krass. Also na, da haben wir uns irgendwie vorgestellt. Aber es gab so viele krasse, also wir wollen so ein bisschen durchschweifen heute durch das, was wir so alles gesehen, erlebt haben. Äh, vor allen Dingen finde ich es so interessant, wie, wie sich das Albumcover immer wieder äh, gewechselt hat. Ne? Von irgendwelchen so, so komischen Grau in, was weiß ich, was ich da schnell mal gebastelt hatte mit unseren Bildern zusammen. Äh, dann kam es dann irgendwann zu so einem einheitlichen Gelb. Ähm, ja, das war, das war auch immer spannend. Und dann hatten wir ja schon am 12. Mai, also von Februar bis Mai, hatten wir schon unseren ersten Gast. Weißt du, wer das war? Der allererste Gast war die Ruhrpott-Polizistin. Genau. Folge 12, nämlich. Da hatten wir unsere Ruhrpott-Polizistin drinnen. Die Ruhrpost,
1: die Ruhrpost-Polizistin.
0: Die, Ruhr Ruhrpost <lacht> die mir letztens übrigens wieder angeschrieben hatte, ob ich ihr ja, ein mich Bild auch. von, von, von Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum irgendwie in der Wache schickte. Das muss ich heute Abend noch machen. Schicke ich ihr auf jeden Fall, weil sie irgendwie so einen Contest machen. Ich glaube, für den hässlichsten Weihnachtsbaum? Oder den schönsten? Hm. Ich habe keine Ahnung. Also wir, es um Hässlichen gehen, dann bei uns ist so so ein kleiner Plastikbaum, der steht direkt in den Corona-Tests da irgendwo rum und äh, ja, aber das war cool und vor allen Dingen für uns auch das erste Mal, dass wir schon quasi mit Pressesprechern dann äh, von externen aufeinander Stimmt. trafen. Ne? Wir mhm. wurden ja Stimmt. da überwacht gleich, weil es genau Polizei das, Genau. Da, und dann dachte man auch so, oh Gott, ja, die sitzt auch die ganze Zeit sehr streng da, nachher hat sie sich ein bisschen gelockert, das fand ich auch gar nicht so schlecht, aber da wurden wir schon, da wurde schon aufgepasst, was wir so fragen, ne, wenn da, Stimmt. wenn ja. da so ein paar zwei Handelns kommen mit einem Podcast über Polizei, aber hat sie ja ganz YouTube gemacht, wir mussten eigentlich nichts schneiden, soweit ich weiß, ne. Nee. Das war schon cool. Und am, in der Folge 17, das war irgendwie im Juni 21, durften wir dann schon zu unserem Chef. Zum, äh, zum damals so, also, ja. also Chef, bzw. Einen, einen der Chefs am Vorstand, den Bundesvorstand genau. der Johanni, der Jörg Lüssem. Das war, oh, da war ich auch aufgeregt. Da, ich weiß noch, wie du, glaube ich, du hast so einen blauen Anzug angehabt. Ich war einfach im Anzug da. Du, du wolltest <lacht> da erstmal mal so, Zynobe hätte noch ein Zylinder gefehlt und so Monokel <lacht> im Auge, ja. Und wir beide hätten dann <lacht> heute Nachts durch Berlin noch streifen können irgendwie. Und äh, ich war da eigentlich, glaube ich, glaub, in so einem Hemd einfach nur. Und ja, das war's. Ja. Das, äh, das war herrlich. Vor allem, was wir da so gequatscht haben und ich äh, ich dachte nur so oh fuck der ist im Anzug oh nein muss man da so ankommen der kennt sich mehr aus ich bin ja nur in Rostock aber wenn der einen Anzug tritt und ich habe hier so ein Billo Hemd an ja und dann kommt er da an ist auch sehr locker ah das fand ich das fand ich gut da war ich echt erleichtert so ein bisschen aber erstmal schon Bammel gehabt Weiß ja, ja, nicht.
1: ja wir haben uns aber auch tatsächlich jedes Mal durch so eine Mikrofonproblematik gekämpft also so wir hatten glaube ich bei jedem einzelnen Auftritten ein anderes Mikro. Ja. Äh, bei so der, der rotpuff ne? Headsets. Dann äh, haben wir versucht, äh, wo Headsets ja eigentlich das größte Drama war, ich mhm. erinnere nur an die Funkfrequenzen. Ja,
0: und das Klappende dann, immer so. Ähm, kling, kling, kling.
1: Ja. Ja, oder einmal, wo wir einfach nicht die richtigen Frequenzen hatten und dann oh, diese Headsets ja. nicht verwenden konnten. Dann äh, genau, hatten wir beim äh, Jörg Lüssem diese Aufstellmikros, die haben wir dann auch noch beim Carsten Fehn verwendet, glaube ich. Ja ja aber Nee, Jörg hat haben ihn wir ihn nicht.
0: nee bei Jörg Lüssem hatten wir ihn nur verwendet und da fiel mir schon auf, dass Jörg immer zu weit, oder Herr Lüssem zu weit weggegangen ist ja no, und dann immer zu weit weg war. Ich dachte so, Mann, das ist schon ein Schwanhalsmikro, jetzt nimm das doch mal an den Mund. No, und dementsprechend mal ein bisschen zaubern musste da. Da gab es auch noch keine KI für mich. Nein, <lacht> uh, das hätte wahrscheinlich ein bisschen was gerettet, aber mein Gott, wir haben es wir haben's versucht, das irgendwie zu optimieren, bis wir dann irgendwann auf die Mikros treffen, mit denen wir heute hier uh, quatschen. Und bemerkt habe auch, wir setzen einfach bei unserem Gast ein Mikrofon auf, damit er selbst merkt, wie leiser er ist oder wie schlecht man zu verstehen ist. am besten Genau, dann Runde.
1: kam Peter Neudeck, kam der dann schon oder kam noch erst? Äh, ich gucke gerade
0: mal so ein bisschen durch. Äh, Erstmal, also die Hochwasserfolge kam ja dann, die hat unsere Sommerpause ja, ja quasi so ein bisschen äh, gestört. Eine der am meist geklicktesten Folgen. So, ist so wirklich eine auch emotionalste Folge und eine, die mir immer drin bleibt. Dann hatten wir Dr. Carsten Fehn. Bei dem waren wir, glaube ich, mit dabei, Folge 29, der äh, ja uns quasi so ein bisschen auf den Trip gebracht hat, finde ich zumindest, aber du warst ja schon in seiner Vorlesung, dass das Recht im Rettungsdienst gar nicht so ausgelegt sein muss, wie das viele Rettungsdienstler gerne mal tun. So mit halben Beinen im Knast stehen und was, ja, was man nicht alles hören kann. Also die kann man wirklich empfehlen, die Folge, wenn es darum geht, mal so ein bisschen Rechtssicherheit zu bekommen. Den
1: Satz, den ich mir gemerkt habe von ihm, war, ähm, das Leben endet immer tödlich. Weil viele Kollegen ja in ins Protokoll schreiben, äh, Aufklärung bis zum Tode, wo ja, er dann genau. meinte, äh, sagen Sie denn auch, dass das Leben immer tödlich verläuft?
0: Es ist, ist wirklich so. Ich schreibe das tatsächlich noch in Transportverweigerung immer noch rein und schreibe dann immer so, was die Folgen sein können, muss man ja aufschreiben. Und dann mache ich immer so eine Klammer, tot. Das kann ja immer kommen. Und man muss den Patienten das ja auch irgendwie mitteilen. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, aber trotzdem erfrischend war, wir wollten ja immer so was wie eine Retterview und Friends mal machen. Und haben wir einmal dann, geschafft, ja. Und haben uns dann einfach, einfach mal eine Koryphäe gleich aus Facebook rausgeholt. Und zwar den Niklas ja. Steenfahrt, ja, der ja dann so ein bisschen in Schwierigkeiten sogar gekommen ist. und der uns noch Endes sagte, sogar,
1: ja, ja, die haben das eh nicht auf dem Schirm. Das fand ich auch interessant. Und genau, das hat kein halbes Jahr Endes gedauert.
0: Bei Facebook rausgeflogen ist quasi. Quasi, ne? Also, das war, das war schon schon heavy, beziehungsweise auch gegangen ist dann. Ne? Aber äh, interessanter Typ, vor allen Dingen, weil er dann äh, ja da auch ja, viel in andere Richtungen mal geredet hat, wo man nicht immer nur über den Rettungsdienst redet, sondern allgemein über, äh, wie war das denn, Erfolg, Lebensweg und so weiter. Ja, vor allem
1: auch über das Thema natürlich, wie viel verdiene ich? Oder ja. verdiene ja. ich so viel, wie ich verdiene? Deswegen war er, glaube ich, auch bei Stern TV,
0: ja. mhm. Ja, und auf dem Weg hat er einfach mal bei Louis angehalten und wir haben schnell Erfolge aufgenommen. Ne, ähm, War ein viel... aufregender Sommer, auf jeden Fall. Es ist so. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Ne? Wer mir wirklich viel Angst genommen hat vor Geboten, war dann ja die Caroline Hutsch. Ich glaube zwei Folge 32. Ach, die
1: Hebamme. Die Aha, Hebamme. Dann, oder wo wir im Hotel auf der Florianmesse saßen ja, genau. und äh, nebeneinander und irgendwie versucht haben, mit ihr dann eine Folge
0: aufzunehmen. Und sie hatte noch ein also, Mikro ja. und äh, das funktionierte aber alles sehr gut und ja. äh, da war ich wirklich so ein bisschen befreit und dachte so, okay, ja, jetzt können die Kinder alle kommen. Ne? Und ich gucke genau. mal gerade, wann wir hier, da irgendwo, danach kam Folge 45 im Januar 2022 übrigens, war das Jahr äh, unseres Psychologen, der mit dabei war dann, ne? Da war der Herr Peter Neue. Ne? Vier bis fünf Mal, Vier bis fünfmal müsste ich jetzt nachgucken. Da gab es dann die erste Folge genau zu Psychologie und Rettungsdienst, genau.
1: Wo Vor er super aufgeregt war
0: bei der ersten ja. Folge, das weiß ich noch. Sie sich erstmal verhaspelt hat. Generell, glaube ich, alle, genauso wie unser, unser Arzt hier, äh, Dr. Zillmann. Äh, oh ja, Immobilien der einfach. Ja? Also, wenn ihr, wenn ihr jemanden sehr schnell über Medizin reden wollt, äh, reden Hören wollt, dann einfach mal Folge 47 anmachen. Ne? Da geht ab, da standen wir selbst nebeneinander, haben uns angeguckt, dachte so, was hat er gerade gesagt?
1: Genau, und ich ich weiß nämlich noch, in dieser Folge war ich am Rattan und habe überlegt, wie schaffst du es jetzt gleich, eine qualifizierte Rückfrage zu stellen, wenn du überhaupt nicht mehr verstehst, wovon er redet? Genau, also, äh, um,
0: Gott sei Dank haben wir uns vorbereitet auf ECMO. Ne? Wir haben ja schon Fachbegriffe gelernt und äh, uns ein bisschen über jubi verfahren glaube ich, bemüht. Ich glaube, davor haben wir sogar eine Heranführungsfolge gemacht. Wir haben
1: eine Heranführungsfolge gemacht, die ich mir auch geschickt habe. Und ich glaube tatsächlich, dass die fachliche Tiefe, auf theoretischer Ebene ihn so sehr überrascht hat, dass er sich dachte, okay, da muss er jetzt auf praktischer Ebene mindestens genauso
0: gegenhalten. Oh, ein Drauflegen und, äh, noch, ja. Genau, und das war auf jeden <lacht> Fall knackig. <lacht> ja. was äh, super bei unseren Hörerinnen angekommen ist, ist auch so die Kindernotfallfolge. Ja, also da haben wir das erste Mal über Kindernotfälle geredet, wo ich, glaube ich, auch das seepferdchen geht ausgepackt hatte.
1: Oh, das seepferdchen -Gate. Oh, das seepferdchen
0: ja. Also für alle, die nicht wissen, was so ein kleines äh, Ding ist, es ging, glaube ich, um äh, Kinder allein eine schwimmen lassen äh, mit einem Seepferdchenabzeichen, was ich ja gar nicht so gesagt habe, bin ich der Meinung, aber ähm, ja, du hast, hattest du nicht das Seepferdchen ja.
1: als irgendein falsches Zeichen? Bitte, ich weiß es auch nicht mehr genau, was der Fehler war. Äh, genau. Die Deutsche
0: Lebensrettungsgesellschaft kann uns das gerne nochmal mitteilen. Auf jeden Fall, die werden wir nochmal dazu befragen, aber äh, bitte lasst die Kinder einfach nicht unbeaufsichtigt im Wasser nochmal an dieser Folge. Aber es ist eine Kinder. schöne Folge auch über Kindernotfälle gewesen, weil wir auch merken, dass äh, uns Eltern immer wieder anrufen und ich höre auch, äh, das hat mir zum Beispiel Boris erzählt, dass ähm, die viele, viele besorgte Eltern jeden Tag Leitstellen anrufen, weil sie irgendeine Frage zu ihrem Kind haben, beziehungsweise irgendeine Erkrankung, was sie machen können. Und es reicht manchmal schon, dass der Disponent sagt, nehmen Sie sich das Kind, packen Sie es ins Auto und fahren Sie entweder in die Notaufnahme oder zum Kinderarzt. Das sollte reichen. Sie brauchen kein großes, buntes Blaulichtauto. Ne? Ähm, das hilft oft schon. Ich glaube, man müsste einfach nur so eine Kindererkrankungshotline äh, schalten. Nur für Eltern, glaub mir, das Ding geht ab wie wie sonst was und hilft vielen Eltern wahrscheinlich. Eine
1: Gesundheitshotline im Allgemeinen. Äh, da kann ja. ich übrigens nur sagen, das müsste man da mal schauen. Das ist überhaupt nicht verbreitet. Aber zum Beispiel die AOK, das weiß ich, oder AOK mhm. Plus bietet das an. Die haben so eine Gesundheitshotline, wo man Ärzte anrufen kann. Ja. Ähm, nicht um, also da kann man medizinische Fragen stellen, nicht sowas wie, darf ich jetzt meinen Blutdrucksenker nehmen, wenn ich das gemacht habe, aber ähm, solche Fragen kann man dadurch erstellen. Aber das ist halt null verbreitet, dass es das gibt.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, der Louis, der ist ja wirklich schuld daran, dass mir ja im Rettungsdienst die Augen geöffnet wurden. Ne? Also ich bin ja hier in meiner Rostocker Suppe geschwommen, in meinem Teller. Ne? Und aus, außerhalb des Randes war nur mein Landkreis der, oder, oder ein, zwei andere Verbände und das war's. Und das war so die State of the Art ähm, für mich. Bis ich dann äh, das erste Mal mit Digitalisierung, nämlich... Telenotarzt zum Beispiel in Berührung kam und ich wurde ja auch gleich einfach mal komplett in den Kaffeepott getaucht, nämlich in Aachen, ja, ja. indem ich da einfach mal, hier ist der Telenotarzt, du bleibst jetzt hier mal so einen halben Tag da und danach quatschen wir darüber und für mich eine Welt eröffnet wurde, wo ich so dachte, oh fuck, liegen wir weit zurück und was ist heutzutage, das ist normal in Aachen? Okay. Interessant. Ja, wir müssen... Und wo äh, du du erst, das
1: erste Mal Kontakt hattest mit einem richtig guten Fahrtech rtw
0: Ja! Wo du eingestiegen bist und direkt das Gefühl hattest von Rettungsdienst. Ich stand in diesen RTW und ich wollte nicht mehr runter. Ich wollte nicht mehr runter. Ich wollte ihn mitnehmen. Wirklich. ne? Weil für mich war das ja... Nee. Nee, ich kann das nicht beschreiben, was das für... Glücksgefühle und gleichzeitig so Trauergefühle waren, weil ich mal irgendwann wusste, ich muss ja wieder weg aus diesem Traumland für mich noch. Ne, was für dich ja quasi... Und ich dachte immer so, wo nimmt der das denn alles her, diese, ich nehme jetzt die Zukunftsvision nicht, aber diese, diese Traumwelt, die er mir hier immer erzählt, so, wow, vielleicht ist es auch nur Köln, aber nein, es ist ja in vielen Bereichen so und mittlerweile kann ich es ja jetzt, ne, 2023, auch endlich so ein bisschen leben, aber Telenotarzt, das war nochmal eine andere Welt, das war nämlich so das erste Mal auch ähm, Leitstelle mitbekommen und vor allen Dingen was ist noch möglich, wie viel Potenzial nach oben gibt es noch, auch für Leitstellendisponenten, wie toll so ein Telenotarzt nicht nur für uns, sondern eben auch für die Kollegen da oben am Telefon ist und äh, das wurde also herrlich wurde wurde schön gezeigt und ich habe auch gar nicht verstanden, warum du aus Aachen weg bist und nach Köln in den Rettungsdienst, ganz ehrlich
1: Studium, tatsächlich also ich, ich weiß, es zieht mich, ich sag sobald Falk jemals einen Standort in Aachen kriegen soll was, glaube ich, man in Aachen nicht möchte, ähm, weil man da schon seit Jahren die gleiche Suppe kocht mit den gleichen mhm. Zutaten, ähm, dann bin ich direkt dort, das kannst du mir glauben, weil also. ähm, ich liebe diese Stadt, ich liebe äh, den Rettungsdienst dort, die Professionalität, mit der der durchgeführt wird, das ist echt auf einem ganz, ganz hohen Level und ähm, ja.
0: Kann ich verstehen, kann ich wirklich verstehen, mit Marc Felsen dazu noch als ärztlicher Leiter oder als ärztlicher Leiter für den Telenotarzt war das, ne? oder genau. ist er komplett ärztlicher Leiter?
1: Nee, nee, nur ärztlicher Leiter nur den Telenotarzt.
0: für Telenotarzt. Genau, für den Telenotarzt, äh, der das auch noch super erklären kann, mit dem haben wir auch die Folge dann aufgenommen, müsst ihr euch noch mal anhören, ist äh, herrlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so lange, nämlich seit April 2022, äh, schon gegen den äh, die ärztliche Leitung Bayern bashen. Folge 57 fing das nämlich an mit dem Titel Sauerstoff, aber bitte Richtig. mit Notarzt. Ja, ja,
1: genau. Das war die Geschichte aus Bayern. Ja. Wo uns ja auch viele Zuschriften erreicht haben. Bayern ja. ist halt einfach anders. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Docs in crocs gate hier schon aufgerollt haben. Nee, noch das gar nicht, ja aber das
0: äh, solltet ihr auf jeden Fall Louis schicken. Also guckt mhm. mal bei ihm rein. Ich weiß, hast du schon ein Highlight gesetzt eigentlich dafür?
1: Ja, ich habe ein ja, Highlight gesetzt und ich habe auch letztens wieder auf Threads äh, ein Bild dazu gepostet. Also Docs in Crocs, das geht durch die Decke. Das ist auch das Geile, dass Leute mittlerweile auch Docs und Crocs mit mir äh, verbinden. Aber es ist der Knaller, was Ärzte sich rausnehmen und auch in den Kommentaren spalten, wie sie sich gerechtfertigt haben mit das was für Argumenten. Äh, ey, ihr nassgeschwitzten kommt mir immer nicht quer so nach dem Motto, wo ich bedenke, Junge, was ist eigentlich mit dir los? Naja,
0: oha. Also da auf jeden Fall rein. Wenn ihr äh, einen Doc in Croc äh, seht, dann bitte einfach Einfach an Louis schicken. Das ist äh, super lustig, super spannend. Und es wird auch weitergehen noch mit mit den ärztlichen Leitern da in, in Bayern, weil ja, ist auch wieder eine eigene Rettungsdienstwelt. ja in, im, Im Regelsumpf man muss es wirklich so sagen, in Bayern und irgendwann haben wir auch deinen Amtsleiter mal in Köln kennengelernt, auch eine spannende Folge, wo wir noch viel mit Kameras und dann viel noch alles aus, das war auch so, ne ich habe auch äh. Kameras immer mitgebracht, dann fällt die eine aus, dann geht das wieder nicht, dann haben wir es wieder aufgegeben. Mittlerweile habe ich eine Ausstattung hier, wo ich so denke, okay gut, hätten wir das mal am Anfang gehabt, Alter, hätten wir Video, wir wären die führenden Videopodcaster gewesen. Ne? Ähm, die,
1: die Folge mit dem Christian Miller, dem man einfach so zehn Fragen hintereinander stellen konnte genau. und er hat sie alle beantwortet.
0: Ja, so, ne? <lacht> und äh, von, von äh, Amtsgesprungen Gesprächen, äh, zum äh, Kneipengespräch mit einem leitstiel ne? War ja auch mit Raphael Trautmann dann. Mhm. Äh, das war herrlich. Mit dem quatsche ich immer noch gerne. Der ist auch locker geblieben und auch ein Name. Aber ich glaube, das, was am, am Besondersten war, auch in unserer Tour. Und wir, wir waren ja dann irgendwann immer mehrfach unterwegs. Ich war öfter in Köln. Du warst ein, zweimal in Rostock übrigens nur, glaube ich. Ich, glaub, es waren ich glaube, mal. ich war öfter dort. Ich, äh,
1: ja. ich meine, dreimal war ich schon Oder da. da. Ja. Einmal sind wir Florian ja. gefahren. Einmal haben wir uns... Stimmt. Da so getroffen. Stimmt, ja. Dann war ich, ich nochmal ja. irgendwo dort.
0: Genau. Ja. Aber äh, was, glaube ich, am bewegendsten für alles war, war ja Wien. Wien könnte ich immer oh, ja. wieder erwähnen. Erwähnen wir ja auch immer dann. Im Juli Erwinen. 2022. Ähm. Auch, auch da wieder, wir haben ja auch heute wieder, nee, vor, vor zwei, drei Tagen wieder ein, ein, ein kleines Geschenk bekommen hier aus Wien mit einem lieben, persönlichen Gruß auch nochmal von Mario Krammel. Äh, vielen Dank dafür, sollte er das hören. Schöne Grüße. Also das ist eine Stadt, ähm, wo selbst selbst andere mit dran gesagt haben, da müssen wir wieder hin. Das ist einfach so. Und da werden wir ja auch wieder hin. Also ich freue mich drauf. Wir sind auch immer wieder herzlich eingeladen. Scheinbar haben wir, finde ich, auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass in Wien auch was besser wird. Nämlich die Social Media Arbeit, möchte ich mal behaupten. <lacht> ne? äh, weil ich glaube, danach haben die sich richtig getraut. Ne? Also als wir dann die dieses, diese gegeben, Videos ne? gemacht haben, haben die absolut losgelegt. Ne? Und die haben scheinbar auch noch eine andere gesetzliche Lage, was Datenschutz angeht, an, an Unfallorten. Äh, weil das war so... <lacht> Die hauen da ja einiges raus gerade. Ne? Aber
1: du könntest dir, glaube ich, jetzt, wenn du dich darum kümmern würdest, für Wien, keine Ahnung, was du dann ob du dann den NKI bekommst oder keine Ahnung, was für eine Qualifikation, mhm. dich da umschreiben lassen oder dir das gestatten lassen. Da könntest du ja quasi als zweiter RTW fahren. Boah, das
0: wäre schon, das wär schon mm, cool. <lacht> ich werde auf jeden Fall äh, da mal mit dranbleiben. Und wir müssen auf jeden Fall noch mal nochmal gemeinsam nach Wien und nochmal so Resümee schlagen oder Resümee ziehen. Aber
1: Wien ist einfach, Wien ist gefühlt einfach Deutschland gewesen. Ja. Also auch wie man, es wurde mehr erkannt in Wien als irgendwie in Deutschland. Das genau. war echt krass. Also es war wirklich wie so eine deutsche Stadt, die nur nicht so nah an Deutschland ist. Die Zuschriften
0: ähm, waren dementsprechend ja auch. ne? Also das ist äh, immer wieder herrlich, wie Leute geschrieben haben, kommt mal dahin, kommt mal dahin. Warum macht ihr keine Tour nach Österreich und so weiter. Ne? Das war schon, das war schon, schon prägend. Ja, Wien könnte glaube, man auf
1: jeden Fall echt mitnehmen, glaube ich. Ja.
0: Ja, also wer die Möglichkeit hat irgendwo, dass einer sagt, hey, wir haben hier war nach Wien, macht es. Macht es einfach nochmal eine andere Welt und da wurde es dann auch ein bisschen internationaler, auch der Blick. Ne? Wir haben ja dann auch äh, Johannes Strobel bei uns gehabt, der ja in, in London geflogen mhm. fahren ist als Arzt. Auch nochmal eine Welt, also man nimmt sich überall was hin und wir haben es dann versucht mittels unserer Gäste in Deutschland quasi zu verbreiten und ich möchte behaupten, und das ist ganz, ganz eigenverliebt und eigengelobt, dass wir da auch bestimmt irgendwo mal was bewegt haben bei ein, zwei Leuten. Wir lesen nachher noch mal so ein, zwei E-Mails durch, die uns nämlich erreicht haben, jetzt auch zu unserer Arbeit. Dass wir bestimmt auch was mit unserem Podcast geschaffen haben dazu.
1: Beziehungs ja, das auf jeden Fall, dass genau. Leute, also ich bekomme oft so das Feedback, dass wir sehr oft so Fahrzeiten überbrücken von jungen Notsands zum Beispiel, die sich in der Ausbildung befinden, ähm, manchmal noch auch operatives Personal haben, natürlich auch eine große Zielgruppe, die gar nichts mit Rettungsdienst zu tun hat. Genau. Ähm, aber man kennt ja seine Hörerschaft nicht so richtig. Das, das outet sich ja dann immer so manchmal, mhm. äh, ganz zufällig, weil der Sascha mir erzählt, der wurde dann auf der Feuerwache von zwei Feuerwehrleuten angesprochen, wo ich mir dachte, interessant, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, und Das ist das wirklich ist so. Dann,
0: Rettungsdienstler sprechen einen nicht so direkt an. Ne? Die machen das dann über über andere.
1: Nee, vor allem nicht in Köln. In Köln ist man immer... Nee, das auch. ist super interessant, wenn du in Düsseldorf fährst, kommen direkt irgendwie zehn Leute zu dir und sagen, hi, hier, tralalala. Ja. Aber Köln ist wirklich, ich weiß nicht, ob man zu verwöhnt ist von so... Äh, weil an jeder Haltestelle irgendeiner läuft, der was mit Social Media macht. Keine Ahnung. Aber das ist immer, man outet sich nicht so direkt. Ja, ja. Man ja. Äh, guckt lieber. Man guckt Vielleicht lieber. auch die Schüchternheit
0: auch, wenn, wenn ich mal so im Pflegeheim bin. Oder wenn man in den Notaufnahmen ist oder sowas. Und dann hast du wieder neue Praktikanten oder sogar PJler oder sowas. Die sprechen einen nie an. Entweder nicken sie nur mal oder laufen vorbei. Und nachher schreiben sie so, ich, ja, ich habe dich gesehen, cool. Und so, wusste gar nicht, dass du in Rostock arbeitest. Und ja, mhm. äh, das ist immer so Nee, das Stimmung weiß
1: man ja gar nicht, wenn man Christian Nein, gar nicht. Christian
0: erzählt ja nichts über Rostock nein. Nein, nein, nee, nein. Eben. Äh, Bloß nicht, ne? Genau, aber äh, ich glaube, das erste Mal Kontakt so richtig mit unseren Zuschauern hatten wir dann auf dem 1Live-Podcast-Festival, war das so? Oder ja, war das, das war das äh, erste, ja. der erste Live-Auftritt,
1: ja. genau, so richtig, sogar noch richtig. vor der Interschutz, glaube ich.
0: Ich glaube auch, genau, und, ja. äh, weil Messe ging erst danach so richtig los, wenn ich jetzt überlege, mhm. dass man da bemerkt hat, okay, und das war, oh Gott, waren wir aufgeregt. Das erste Mal, was sollen wir auf einer Bühne machen, wie reagieren die Leute? Ist das, was wir da jetzt erzählen, ganz toll. Wir haben genau aus diesem Grund ja auch das das Festival hochgeladen dann in zwei Teilen. Ja, ich äh, erinnere mich noch an ähm, an 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 den Reißverschluss. <lacht> Na, das Reißverschluss Hosenstallgate, <lacht> ja, genau. Schön, dass wir alles mit Gate bezeichnen. Ja, Louis in der ersten in der ersten <lacht> Hälfte <lacht> mit geöffnetem Hosenschlitz <Hosenstall> Hosen <lacht> Hosen einfach mal in die Menge reinguckend. Mhm. Aber das war das war schon witzig. Wie, vor allem die erste Reihe versuchte dir irgendwie das mitzuteilen wir haben es beide nicht gerafft. Weil wir glaube ich gerade so im, in unserem Konzept war, was wir sowieso über Bord geworfen haben. Ja, äh Und
1: dann ging das aber tatsächlich äh, los mit diesen ganzen Live-Auftritten. Dann war ja. ja das, dann kam äh, dann haben wir quasi einmal jeden äh, Rundfunk mitgenommen, den es so gab. So. Nach dem 1Live Podcast Festival kam ja dann das swr Podcast Festival, ähm, dann kam das BR-Podcast Festival genau. und beim SWR-Podcast Festival fand ich persönlich sehr schön, haben wir die Folge mit der Kim Schiele aufgenommen, dann oh, waren wir abends ja. noch mit der Kim und dem Flori unterwegs, wo Fast ich mir dachte, das müsste man jetzt auch Eisen. nochmal wiederholen, irgendwann ja. demnächst. Ja. Ähm, ja. Und, wir äh, waren sogar
0: feiern zusammen mit denen. Und so. Das war, Ja, das war genau, ich das erinnere mich
1: lustig. nur, also das war so mein eindrücklichstes Erlebnis, wo ich mir dachte, okay, Kim ist wirklich nochmal ein Level über dir, also über mir, äh, weil, wie Kim ein Foto macht, im Club. Das ist kein, ich mache ein Foto oder mach mal ein Foto von mir. Ja. Da waren wirklich fünf Leute, die äh, ihre Handylichter so. an hatten, so. sie von allen Seiten angeleuchtet haben, damit sie dann das perfekte Foto äh, mit dem Flori hat. Das hat, glaube ich, zwei Minuten gehört. Ich dachte, was passiert denn hier gerade? Das ist so
0: lustig. Ähm, ich glaub, die Clubbesitzer haben alle so geguckt. Ach so, ach. Ich glaube, die kannten sie schon. Die kannten ja, sie ja sie wahrscheinlich. Schon. Deswegen kamen wir ja auch alle rein da. No? Ähm, das war schon cool. Also hat wirklich viel Spaß gemacht. Kim war ja auch super aufgeregt, obwohl sie das gar nicht hätte sein müssen, ne? also das war Kim war aufgeregt. Ja, das hat sie hatte sie noch mit. Ich glaube, da, da haben wir noch gewartet und dann, da war sie noch ein bisschen aufgeregt, ja. Weil Ach krass. Ist aber irgendwie jeder, den auch, auch wenn ich jetzt meine Anfragen stelle für nächstes Jahr so, ah ich trage nicht, nicht, Mikrofon und Mikrofon. Mm, ja. äh, aber man kriegt sie dann doch irgendwie, irgendwie äh, alle dahin und vor allen Dingen haben wir es ja auch ein bisschen drauf mittlerweile Leute ein bisschen einzulullen und äh, mit hinzuquatschen einzulullen. einzulullen in Form von, dass man dann doch etwas also sich aufwärmen mit dem Mikrofon, genau, ja. Ähm, ich glaube, wo du auch ein großes Zeichen gesetzt hast, beziehungsweise dann wir mit der Folge, ist äh, Endometriose. Eine, eine Erkrankung, die, ja, oder eine, ja, doch eine Erkrankung, die, mit der Frau, viele Frauen ja zu kämpfen haben. Ne? Ich glaube, da kam auch dieser Spucktest dann raus gerade und da hattest du dann in deiner Story berichtet, dass es das... Uh, ja, ich
1: weiß es, da bin ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht mehr im Game. Aber Endometriose? Ich weiß, dass wir, ja, ja doch, ich weiß, dass du auch so. aufgenommen haben. Ich weiß aber nicht mehr, was mit dem Test genau war. Achso, der genau Spucktest,
0: auf. der dann zu, ich glaube, zu 99 Prozent, 98 Prozent sogar kann sich sagen sicher konnte, dass du dass es
1: unfassbar teuer war, ne? Mmh, so war das. Genau, und das noch, und noch nicht zu der die Zeit durch war.
0: Mmh. Ja, zu der Zeit, Oktober 22, äh, noch nicht raus war, dass die Krankenkassen das übernehmen. Mmh. Wie es jetzt, jetzt ich ist. Gar nicht mal Da habe ne? ich
1: nichts mehr von gehört, ja.
0: Ja, müsste man wirklich gucken. Aber äh, auch wieder geprägt, weil auch hier viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, dass sie das mit in ihre Abfrage, gerade bei Unterleibsschmerzen mit Frauen und für Frauen, mit reingenommen haben im Rettungsdienst, ne? weil man das ja sonst nicht so auf dem Schirm hat. Musst du. Nicht. Also das ist merke ich ja auch mal bei Kollegen,
1: dass sie das so sehr, so Frauen mit Unterleibschmerzen. Das ist natürlich auch so ein Problem, weil mir aufgefallen ist. Du versuchst ja immer so von deinen eigenen Schmerzerfahrungen nachzuvollziehen, mhm. was der Patient dir versucht zu beschreiben. Aber du hast einfach niemals in deinem Leben Beschwerden, die eine Frau hat, aufgrund der anatomischen Gegebenheiten. Kannst du sowas nicht haben. Das heißt, du kannst es null nachvollziehen und kannst überhaupt nicht verstehen, wie sie dir das versucht mitzuteilen. Und das ist insbesondere bei Frauen, die wirklich so über heftige Unterleibschmerzen klagen, ähm, sollte man das schon auf dem Schirm haben, weil es, wie gesagt, der einzige Grund, warum es erst nach acht Jahren rauskommt, ist, weil es nicht ernst genommen wird von keiner Stelle. Und das ich, finde ich immer wieder faszinierend, dass das echt so ist. Aber
0: es ja, es wird viel zu wenig aufgeklärt. Ich nehme es äh, immer mit, und ich habe auch schon Patienten gehabt, die äh, mir das dann berichtet haben oder die auch gesagt haben teilweise, dass sie das äh, aufgeklärt haben. Ein, zwei sogar, die das durch die Folge gehört haben und dann eben zum Arzt sind, weiß ich mir dann okay, das muss ich nicht so heftig haben, ne? Und äh, man da dann dann ähm, ja sicherlich. Was ich krass fand und da müssen wir, da muss man einmal noch mal drüber reden, ist ja ähm, auch unser Werdegang mit Social Media. Im Rettungsdienst, vor allen Dingen in unseren Diensten, das hat uns ja nicht nur Freude bereitet, wir hatten ja auch äh, relativ viel Stress damit, ne? weil wir ja in diesem, in diesem äh, intimen Bereich der Patienten quasi äh, oder des, des Rettungsdienstes ja immer gefilmt und gemacht haben und da auch Probleme bekommen hatten, was dazu geführt hat, dass du dann auch Ende 2022 gesagt hast, äh, lieber Arbeitgeber, äh, ich gehe, es reicht.
1: Ciao Kakao, Ciao, Kakao habe ich gesagt. Ne?
0: Ja genau, also auch da haben wir auch gemeinsam viel erlebt, weil das ja auch miteinander verbunden wurde, leider Gottes und ich ja jetzt heutzutage sagen kann, dass es doch an Akzeptanz gewinnt, aber leider bei dir zu spät gewesen ist in Anführungsstrichen, weil man das einfach nicht geschafft hat, da äh, mit dir mal in Dialog zu treten, sondern immer nur auf, ja, auf Schweigen nee, und Stur das, gemacht da, das, hat, oder?
1: Da, das, also Bei dir das Gewinn zur Akzeptanz ist, glaube ich, ich glaube, hier äh, würde ich nach wie vor die gleichen Probleme und Diskussionen führen, weil es an ein paar, also ich würde sagen, so zwei, drei Leuten einfach liegt. Und ähm, man ja, muss sich vorstellen, wir haben uns ja mhm. selbst
0: sogar gestritten deswegen teilweise, ne? weil... Das ja dann von, von also mal vom Norden ausging und nach unten kam und, ach, was für nicht, wir wollten gemeinsam in den Rettungswagen fahren bei mir oben, was dann erst alles im, im Sack und Tüten war, dann plötzlich wieder nicht. Oh. Ich muss halt
1: sagen, ich hatte vorher ja einen Vorstand, dem war das so relativ wurscht, insofern lief es einfach und danach hatte ich leider einen Vorstand, der sich selbst am liebsten auf Social Media gesehen hat mhm. und äh, da war ich dann vermutlich zu viel Konkurrenz, <lacht> jedenfalls ähm, ist das dann auseinandergelaufen. so ist das, äh, ich bereue den Schritt nicht, habe jetzt auch drüber reflektiert, So, ich bin noch nicht mal ein Jahr bei Falk, aber es fühlt sich an, als wäre ich jetzt schon fünf Jahre da, äh, weil doch da unglaublich viel passiert, Das ist ganz anders als hier, ganz, ganz ja. anders, ja. Ähm, ich kann es echt nicht beschreiben. Wir hatten ja dann auch Thilo Heinrich bei uns im Podcast, den ja, äh, Geschäftsführer. Und ähm, ja, ja, es ist.
0: Es ist mit dabei. Und äh, im Dezember 22 hieß es dann auch gleich so: haben wir uns mit auf die Fahnen geschrieben, glaube ich, so ein bisschen auch Rettungsdienst reformieren. No? Also da irgendwas zu machen, ich meine, das haben wir ja schon so ein bisschen versucht immer mit anzustoßen, aber irgendwann hat man gemerkt, okay, wir haben so ein gewisses Potenzial, vielleicht auch eine Stimme für die Leute da draußen zu sein, die sich nicht trauen dürfen zu reden offen zu reden auch darüber und haben das dann eben selbst in die Hand genommen was natürlich auch immer wieder ne ich äh, ein zwei Beispiele kann man ja nennen DBRD gab es ja mal schon mal Stress mit den ärztlichen Leitern Bayern ne, gab es ja auch schon mal Stress äh, und so weiter da ähm, auch nicht nur auf wie gesagt ähm, nicht beliebte Ohren wie nennt man das denn auf, auf Liebe getroffen ist auf Zustimmung mhm. ne? aber man muss ja halt einfach auch mal das Problem ansprechen und äh, den Stachel lecken um eventuell da äh, irgendwas zu verändern. Dementsprechend ja, äh, war, das, war das auf jeden Fall ganz cool. Ähm, dann gingen wir auch in Richtung vor allen Dingen, was Reformierung, aber was Reformation angeht, dann eben Digitalisierung nochmal, mit dem Main-Kinzig-Kreis noch beeindruckender als Aachen, muss man fast schon sagen. Ja, weil es dann nicht nur in die Richtung Telenotas ging, sondern wirklich in was kann man alles digitalisieren und was kann man vor allen Dingen dadurch erreichen. Und das hat uns ja hat man uns ja dann in meinem kreis wunderbar gezeigt, ne? dass es ja auch den ärztlichen Leitern hilft, seine Mitarbeiter, seine, seine Kollegen besser zu verstehen, die die dann quasi alles ausführen, um dort dann eben wieder Stellschrauben zu drehen und zu sagen, da müssen wir noch was machen und da müssen wir was machen. Also Digitalisierung mittlerweile etwas spät in meinem Kinzigkreis. Ähm, da sage ich auch immer meinen Ärzten leider wenn ihr da einen Kontakt hin braucht fragt die das hat wirklich nicht immer nur Nachteile dieses ganze digitalisieren und ähm, der Aufwand Ja, naja, ich habe manchmal
1: so eine Eindruck, man traut sich dann nicht nachzufragen, weil dann würde man merken, wo oh, es ja doch so einfach eigentlich das zu machen und dann müsste man ja unter Zugzwang, würde man dann kommen wirklich was zu tun ja,
0: und dann denke ich glaube ich, eigentlich. da ist
1: so die Strategie, ich höre dann lieber von gar nichts, ich kümmere mich dann lieber um gar nichts, dann muss ich auch nichts machen. Punkt.
0: Ja. Finde ich schade, dass also wenn, wenn das Denken wirklich so sein sollte, äh, fände ich es wirklich schade, weil es, es hilft einfach auch nochmal ein bisschen mehr Verständnis zu bringen und ein bisschen mehr auch mitreden zu können übrigens.
1: Naja, die Frage, also du hast einen Rettungsdienstbereich, der macht alles richtig und da ist alles top on top. Mhm. Und jetzt ist es doch nicht schwierig, dort anzurufen und zu sagen, hör mal, wie macht ihr das, können wir uns mal treffen, kannst du mir das alles mal erzählen, ich würde das gerne genauso machen. Macht aber keiner. Also warum macht das keiner, weil entweder jeder glaubt, er kann es besser, oder weil er halt eben weiß, verdammt, dann ist es ja wieso wie ich es gerade mache echt nicht gut, dann müsste ja. ich ja, deshalb ich höre lieber von gar nichts, dann muss ich mich damit auch nicht auseinandersetzen. Das ist für mich die einzige Grund. Ja.
0: Ich hoffe mal, dass es nicht so ist bei einigen, aber es wird wahrscheinlich es wird wahrscheinlich so sein, leider und das wird nicht nur mein Bereich vielleicht hier betreffen, obwohl ich jetzt sagen muss, mittlerweile in 2023 äh bin ich optimistischer geworden, nicht nur durch den Rettungswagen, sondern auch weil ich jetzt merke, es bewegt sich doch vieles, hier auch bei uns. Im Osten. Ne? Im Osten. Im Osten. Ja, äh, das ist übrigens äh, auch immer wieder, muss ich mir immer wieder anhören von dem Typen da in Köln. Ne? Wir im Osten. <lacht> dieser Ost. Also, wenn, wenn es einen Podcast gibt, wo Ost-West auf jeden Fall auseinandergenommen wurde, im Hintergrund, nicht im Vordergrund, dann ist es Retterview ja, äh, von Louis Teichmann. Also, dein drittes Buch dann bitte nachher über Ost und West und die großen Straßen in Rostock. Ja. Oh ja, die Straßen <lacht> sind krass. Die, die großen Rostocker Straßen. Ähm, was ich interessant finde, weil äh, wir ja erst so lange angeblich keine großen Rettungswagen bekommen haben, weil die immer nicht durch die Straßen passen sollen, hat man mittlerweile widerlegt. Aber naja, wahrscheinlich, weil Louis gesagt hat, ey, eure Straßen sind so groß, <lacht> so groß. ja. Also das, wenn du
1: in Köln mit einem Koffer RTW fahren kannst, dann kannst du, glaube ich, überall mit einem Koffer RTW fahren. Ähm,
0: also, also ja. <lacht> so und es ist es ist wirklich also es passt wirklich alles durch aber wir machen jetzt auch immer wieder eine Scherze Koko siehst du wie der Rettungswagen hier nicht durchpasst und fährt durch ja also immer wieder immer wieder herrlicher ja. aber ähm, am krassesten jetzt auch so im Höhepunkt waren natürlich sowohl die Tour aber auch eben die 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 ganzen Messen wo einfach Leute Tierisch lange anstanden, um einfach mal mit einem quatschen zu können, Autogramme holen zu können, äh, wo man auch so den Impact gemerkt hat. Krass, okay, Retterview ist da irgendwie angekommen in der Branche, äh, Rettungsdienst und das ist schon, schon heftig, schon heftig gewesen und immer noch heftig, glaube ich. Äh, was also auch, auch in der Politik. Ne? Janusz Dahm hat sich dann ah, nachdem ja nachdem er äh, ja erst kritisiert wurde durch seinen Tweet, äh, dann aber dort doch zu Wort gemeldet, fand ich ganz gut. Ich glaube, es ging sogar um die äh, Reformvorschläge der Regierungskommission. Richtig, genau, und da haben und da wir mit da, ihm gesprochen. Äh, genau. genau, und da, das fand ich ganz cool, dass er da auch mal so Stellung bezogen hat, man das auch nochmal ansprechen konnte mit der Kritik und er sich auch noch äh, so halbwegs daran erinnern konnte. Ja, und äh, dann warst du auf den, ganzen, auf den ganzen Messen unterwegs und dann kam quasi jetzt zum Abschluss, wo Luis mir ja schon vorher gesagt hat, du Christian, ich glaube, ich werde aussteigen. Schön vor der Tour nochmal erzählen. Das macht die Stimmung natürlich umso besser. Ja. ja, damit du nicht denkst, dass es an der Tour lag. Ja. Na, ach so, ah, okay. Dann noch haben wir was anderes. Super, die Tour war scheiße. Also nein, <lacht> ah, die Tour war, das, das war schon, war schon nochmal cool. Aber irgendwie dann auch so, oh Mann, und danach ist es vorbei. Hm ein bisschen Wehmut drin und äh, du hattest ja in unserem Gespräch, was wir letztens hatten, gesagt, da sind nicht so viele E-Mails angekommen, also ich werde jetzt nicht alle vorlesen hier, aber es kamen hier schon einige an, die auch nochmal so beschrieben haben, erstens, was was sie so mit uns schon erlebt haben oder was sie durch uns jetzt erreicht haben äh, und andererseits natürlich, wie sie das so finden, dass, dass du hier einfach abhaust, aus dem Ganzen zumindest... Äh Mal schauen. Und zwar schreibe ich muss mal gucken, ob ich den Namen sage. Ich sage mal einfach der Christoph. So, hallo ihr beiden. Da habe ich vor einiger Zeit euren Podcast entdeckt und es endlich geschafft, alle Folgen nachzuhören. Und dann steigt Louis aus. Schade, aber verständlich. Viel Erfolg bei der bei der Promotion. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, euch beiden für den Podcast Danke zu sagen. Er war für mich als Mensch, der nichts mit Rettungsdienst und Blaulicht zu tun hat, informativ und unterhaltsam. Danke dafür und trotz aller persönlichen Betroffenheit habe ich, äh, nee, habt ihr es in meinen Augen gut geschafft, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht nur einen Standpunkt den eigenen Standpunkt zu vertreten. Ich würde mich freuen, wenn es mit dem Podcast in anderer Besetzung vielleicht auch als äh, Gast mit Louis, äh, weitergehen würde. Aber ich habe auch Verständnis dafür, wenn das Projekt eingestellt wird. Ich hatte äh, immer gehofft, dass es äh, auch mal den Rettungsdienst Baden-Württemberg äh, als Thema im Podcast gibt. Aha. Äh, ich glaube, der wurde ab und zu mal angesprochen, aber war noch nie so richtig groß Thema. Ne? Es würde mich mal interessieren, wie es bei uns im Ländle so gehandhabt wird. Da musst du mal rausgucken aus dem Fenster, lieber Christoph. Ne, einfach mal nachfragen. Aber das, äh, da habe ich schon einige Sachen gehört. Ich glaube, äh, dass es da auch sogar schon eine Reportage gab. Ne, bezüglich Transport und so weiter. Naja, mhm. müsste mal gucken, was da in Baden-Württemberg so abgeht. Ne? Schön in hier. Baden-Württemberg. Waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja. Also das hat der Christoph uns geschrieben hier. Noch eine Dame, die nicht genannt werden wollte, hat uns... Auch geschrieben. Ich wollte euch sagen, dass der Podcast super ist und echt interessant. Es bringt ein Stück mich ein, ein Stück näher oder besser. Hat mich auf den Berufswunsch Rettungsdienst gebracht. Ich hatte seit einem Unfall vor vier Jahren äh, ein bisschen Panik vor Rettungsdiensten. Äh, der Podcast hat mir das, äh, ein großes Stück weggenommen und ähm, ich habe jetzt keine Angst mehr vor RTV und NEF. Also wenn der Berufswunsch RTV-NEF wäre, dann wäre es gut, wenn du dann noch keine Angst mehr hast. Nachher. Aber du kriegst das hin. Ich freue mich so sehr, diesen Podcast entdeckt zu haben und wünsche mir eine Zusammenarbeit mit der DLRG. Okay, also ich glaube, sie ist noch nicht ganz am Ende angekommen. Sie hat noch nicht angesprochen, dass du da, dass du da weggehst. Hier eine Laura aus Aachen, die hat gesagt, sie hört unseren Podcast auch super gerne. Oh, sie ist erst bei Folge 56, jetzt Spoiler hier schon fast, ja. Sie hat ein paar Folgen nicht gehört. Wir machen einen tollen Job. Ich habe einen anderen Blick auf den Rettungsdienst bekommen. Ich arbeite nämlich beim Bäcker in der Spielstraße und sehe des Öfteren einen RTW auf der Straße halten, dann kurz zum Bäcker gehen. Ein bisschen darüber habe ich mich schon aufgeregt, wie die Deutschen so sind. Da kann man sich ja mal drüber aufregen, dass die da einfach parken. Und habe jetzt die Folge gehört, wo ihr gesagt habt, dass ihr Schichten habt, wo ihr einfach mal durchfahrt. Seitdem kann ich sehr gut verstehen, einfach mal zwischen zwei Fahrten kurz rauszuspringen und nicht so richtig zu parken und sich was vom Bäcker zu holen. No? Hashtag äh, Rettungskasse an der Kasse wäre doch gar nicht schlecht. Macht ah, weiter die so. Geschichte. Ja, genau. Ähm, das finde ich immer gar nicht... Nicht so schlecht. Und es gibt hier auch noch den Lukas, da werde ich nur mal das kurz der ist nämlich ähm, einfach mal so in Rettungsdienst gegangen. Der hat auch Mechatroniker gelernt, ähm, kommt aus dem Saarland und ist jetzt mittlerweile in der dritten, im dritten Jahr Notfallsanitäter und hat äh, auch gesagt, dass er das Ganze nur durch, durch uns gemacht hat ähm, und, und da mit reingekommen ist. Ähm, und dementsprechend fand ich das auch ganz niedlich. Ähm, ich hatte dir das schon, ich weiß gar nicht, wie du das so im Podcast erzählt hast, so ein älteres Pärchen, was so auf mich zugegangen ist, jetzt noch ein ja, so halt einfach so. Schon Achso, im Podcast noch nicht, aber sonst hast du schon sechsmal mir erzählt. 5000. Ich fand das aber einfach toll. Also ein älteres Pärchen kam auf mich zu, kurze äh, Story dazu. Und äh, die haben halt einfach gesagt, dass ihre Tochter äh, lange nicht wusste, wo sie so hingehen sollte beruflich. Und äh, den Podcast immer wieder gehört hat. Und dass sie, obwohl wir auch viel gemeckert haben, also wir, waren ja, wir waren ja auch wirklich Weltmeister im Meckern über den Rettungsdienst, ne? Ähm... Trotzdem gesagt hat, sie möchte Notfallsanitäterin werden. Hat das jetzt nicht im öffentlichen Rettungssitz gemacht, sondern eher bei der Bundeswehr. Sich auch gleich mal 13 Jahre verpflichtet dazu, ja, zur Feldwebelin. Ja, und recht. Krass, fand ich gut. Und hat gesagt, ja, ich mache das weiter. Ne? Und sie sagte auch, sie ist glücklich. Ich habe gefragt, na, Bundeswehr, glücklich? Ja, ja, glücklich. Ja. Finde sie toll. Find sie einfach toll und äh, berührt mich auch immer ganz krass dass die Leute da wirklich sagen, ich mache das, weil die haben mir das erklärt und ich finde das gut. Und ich habe letztens auch wieder zwei Alkoholvorträge gehalten oder drei äh, in der Schule, wie jedes Jahr immer. Und da haben auch zwei Schüler gesagt, hey, wo kann man sich bewerben für so eine Ausbildung nach meiner, nach meiner Schule auf Ne? Also egal, wie grausam ich den Rettungsdienst beschreibe, irgendwie kitzelt das immer Leute so ein bisschen. Ne? Das sage ich auch
1: mal euer. Leuten. Ich sage auch mal, da, da tue ich schon alles dafür. Und dann Echt äh,
0: mal?
1: Ne? wollen Leute erst recht dahin. Also das so ist, schlecht scheint man es ja nicht zu machen. Ich sage mal authentisch sein.
0: Super spannend. Und ich äh, habe ja jetzt das äh, Privileg, diese jedoch zu erleben, wie aus einer Rettungswache einfach mal so vier werden bei uns. Äh, weil wir einfach mal jetzt drei Lose gewonnen haben bei uns für noch zwei NRFS ein RTW und ich bin super, super gespannt, wie man diese Personalanfrage, die wir jetzt haben, äh, wuppen soll. So, also, also, ich bin auch
1: gespannt, was sich da bei euch tut.
0: Da, da werde ich dich auf dem Laufenden Vielleicht Laufen fährt ja
1: bald dann der Adrian Kachel bei euch als, äh Nomade.
0: <lacht> ah, weiß ich nicht. Ich glaube, Nomaden sind da nicht so gerne gesehen, leider. Ne? Aber, Theoretisch, ich frage mich ja
1: sowieso, also eigentlich eine Ausschreibung äh, sollst du ja nur gewinnen, wenn du auch dargestellt hast, dass du es personell wuppen kannst. Insofern ja, müsste ja da entsprechende Qualitätskriterien durch die Feuerwehr der Stadt
0: Rostock äh, erhoben worden sein, Sind auch. dass man da sich steht auch da drin gar, kein gar keine
1: Nomaden. Sorgen machen sollte. Ja, ich
0: glaube, da steht sogar drin, dass da kein, keine Nomaden, in Anführungsstrichen, so steht es natürlich nicht drin, aber... Äh, die Frage in, ist natürlich, dann überhaupt das offiziell erfährst, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß ja nicht genau, nur, äh, das ist deine Pressestelle auf den Plan rufen. Nein, nein, das äh, soll auch äh, alles gehen. Ich bin sehr gespannt. Die Stellen sind geschalten und äh, das ist auch mal cool, weil ich werde einfach dann so ich weiß gar nicht wie viel 20, 22 irgendwie was neue Gesichter dann bei mir in meinem Kollegium einfach treffen sehen. Ja. Ich oh, bin auch gespannt, da was sich da dann so aufeinander trifft. Oh ich ja, da wird gespannt, sich sehr ja. viel verändern. Vor allem bin ich auch gespannt, ob sich unsere doch so heimliche Wache äh, dann auch so ein bisschen entfremdet. Ja, also ich bin dann, gespannt. Mh, das, das wird vielleicht auch so der Nachteil davon sein. Aber wie gesagt, ich freue mich auch einfach mal auf neue Gesichter. Nicht immer die alten Knautschgesichter hier von uns. Nein, ich habe sie alle lieb. Ich finde das toll. Aber ja, mal so ein bisschen frischer Wind, der tut doch immer, immer gar nicht so schlecht. Ne? Tut, tut nicht so gut, nicht so schlecht, egal. Ähm, krass. Und du willst wirklich gehen, ja? Das ist jetzt mein, mein letztes... Wo mein letztes also, kommt diese Frage Anfrage. jetzt her? Naja, weil wir kommen ja so, wenn ich so auf die Uhr gucke, so, so langsam zum Ende quasi <lacht> immer. Ja. So. Wie sieht es denn aus? Also, also erstmal, um diese Frage zu klären, weil sie kommt ja immer wieder, wird der Podcast aufhören? Nein. Wir beenden aber jetzt hier mit, wenn Louis wirklich sagt, ja ich gehe, äh, 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 beenden wir quasi Staffel 1. Ja? Und Christian hat denn, beschlossen, das war jetzt einfach die erste Staffel. Das war jetzt die erste <lacht> Staffel aus 122 Folgen Retterview. Ja, äh, quasi nach, zwei, nach fast, fast drei Jahren ähm, einfach mal die Staffel beendet. Die nächste Staffel geht dann fünf Jahre, nein. Ähm, aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder eine geben. Wie das Ganze aussieht, lasst euch überraschen, es wird informiert. Ähm, Im Januar soll es schon weitergehen dann. So. Da bin ich gucken. gespannt. Ich bin auf da deine bin ich Kommentare gespannt. vor allem so gespannt und deine Einschätzung. Äh, Louis wird das wahrscheinlich mit, mit kritischem Ohr beobachten.
1: Ich dachte, du nimmst jetzt erstmal so eine künstlerische Pause, vielleicht so bis zum 1.2., aber du willst direkt wieder im Januar einsteigen. ich bin gespannt.
0: Ich äh, muss gucken, ja, also ob ich das wirklich, ja, ich will ich will eigentlich im Januar schon wieder mal reinhauen, ja. Zumindest mal äh, eine eine Testfolge und dann gucken, wie die Leute darauf reagieren, ob sie alle sagen, nee, komm Freunde, entfolgen, das war's. Äh, ohne Louis mache ich hier gar nichts mehr. Äh, oder aber, hey, okay, gut, wir müssen uns auf was Neues einstellen. Aber, und das haben wir konstatiert, das konstatiere ich ja auch einfach mal, es wird nicht einfach einfach sein, hier irgendeinen Ersatz für Louis zu finden. No, das muss man einfach sagen. Äh, egal, wie welche Eigenarten wir so hatten, mein Lieber, äh, und äh, Streitigkeiten. Es hat ja irgendwie am Mikrofon sowieso immer harmoniert. Und das ja, ist umgekehrt auch sagen. so. Also ich werde jetzt auch nicht einen
1: Podcast gründen äh, und dann da irgendwen hinsetzen. Also <lacht> ja. so dieses äh, Duo, denke ich, das, äh, das wird so nicht mehr dann, so in der Konstellation geben. Es wird immer anders sein. Ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, insofern lasst euch auf das, was kommt, ein. Veränderung. Ähm, so. Und dann muss man halt mal schauen, wie sagt man, was wird? <lacht>
0: Ja, ich bin auch super gespannt, wie es mit dir wird, mit der Promotion. Ob man, wie oft man dich nachher irgendwann hoffentlich äh, Doktor nennt. Ja, das cool. dauert noch, das dauert noch. Ja, ich weiß, das dauert immer noch ein bisschen. Aber es wird ja ein zweites Buch äh, rauskommen.
1: Genau, das äh, schreibe ich dann jetzt auch schon im Januar, damit das pünktlich im Herbst da ist. Natürlich,
0: ähm, ja, hoffentlich wieder Spiegel-Bestseller. Ja, ich, ich hoffe es auch. auch <lacht> ja. Und äh, in, in, in der Washington Post, New York Times dann auch weltweit äh, erhältlich, weil alle sagen, wir müssen jetzt Deutsch lernen oder es wird sogar über Übersetzt in allen Sprachen, weil man sagt... Das glaube ich ja, was, dann weniger, vielleicht sogar, sogar verfilmt. Hat. Aber, ähm <lacht> verfilmt, ja, klar. Ne? Anne Hathaway in der Hauptrolle von Louis Teichmann. <lacht> genau. Oder Mary Streep. Mary Streep einfach, die kann alles. <lacht> die kann Männer, Frauen, die kann alles. Ne? Ähm, sowieso. Und ist immer sympathisch dabei. Aber das, ich, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Und unsere Wege werden sich kreuzen. Überall und definitiv. Und, äh, die man muss auch sagen, ja.
1: ich äh, bin wirklich äh, sehr positiv überrascht. Da muss man auch lösen, wie erwachsen und professionell wir diesen Abschied geklärt haben, auch im Hintergrund. Also äh, kein Anhalt für äh, Anbitschen oder äh, für wir gehen jetzt hier im großen Clinch auseinander, werfen noch ein paar Sachen uns hinterher und am Ende ist das hier. Also es ist eine ganz langweilige, äh, eigentlich langweilige. Top professionell abgelaufene Trennung und ähm, hm. das ich finde, äh, bin überrascht, dass man das auch so erwachsen klären kann. Man kennt das ja nur von großen YouTubern oder sonst wem oder auf TikTok, wo man dann da und keine Ahnung was. Aber nee, überhaupt nicht. Und, ja, äh, ähm,
0: der, der Anwaltsbrief kommt, nein.
1: Ja, genau.
0: Das das machen die Anwälte, nein. Äh, nee, ich, ich fand das auch gut, dass wir das, dass wir so geklärt haben, vor allem, dass es so fair auch ist. Also ihr werdet ja bemerkt haben, zum Beispiel, dass sich der YouTube-Kanal Name schon geändert hat. Ja, den haben wir quasi ja, haben wir Louis überschrieben, ja, dass er das äh, einfach mitmacht. Wir werden aber natürlich noch einen eigenen YouTube-Kanal aufhören, wo es dann wirklich um den Podcast geht und äh, um Retterview an sich, na, dass man da eher doch mal eine Fremdtrennung macht, weil man, wenn man den YouTube-Kanal einfach beobachtet, ja auch sieht, dass viel äh, Louis drin ist, wenig Sammy, äh, beziehungsweise wenig Gemeinsames von uns und dementsprechend äh, haben wir gesagt, wir, wir trennen das auf. Genau, und ich bin ja hier am Mikrofon, da hört ihr mich ja auch immer noch. Und es wird auf jeden Fall, okay, ich bin auch super gespannt, auch auf eine neue Zeit und mal gucken, wie es wird. Ob ich dich nicht irgendwann heulend anrufe und sage, komm mit mir zurück. Das war zum ja.
1: Jetzt ist erstmal Weihnachten, ah, dann ja. kommt Neujahr. Da hat man so ein bisschen Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken.
0: Genau, und ich mache das bei Serien ja auch immer, ich gucke die öfter. Ne? Das könnt ihr mit dem Podcast auch machen, ihr habt 122 Folgen, Freunde, also das ist, äh, könnt ihr ja. nochmal reinhören und schwelgen <lacht> und ihr wisst ja jetzt schon, was kommt dann demnächst und wisst dann schon, oh ja, jetzt hier, da, jetzt, jetzt fangen sie gleich an hier, die ärztlichen Leiter, oh ja, auf die Folge freue ich mich schon, das ist wie bei Big Bang und so, da freue mich auch immer auf einige Folgen und manche nicht. In diesem Sinne, Luis, alles, alles Gute, ganz offiziell. Danke. Es war mir wirklich eine große Ehre, auch mit dir da zu arbeiten. intensive Jahre. Ich genau. ja, kann mich auch immer noch an die ersten äh, Momente erinnern, wo ich bei dir in der Wohnung stand. Die bleiben und vergessen, wie wir beide ah, so also schweigend grinsend du hast uns das erste grinsen und grinsen da standen, wie kleine Welpen. so. Was <lacht> mache ich jetzt? Und äh, das, das war schon cool auf jeden Fall. Also dementsprechend, und ja, man muss, kann ja jetzt schon mal sagen an alle, die sagen, ja, äh, mit, nur mit Louis und Christian, vielen Dank für diese ganzen Jahre und euch ein. Ganz, ganz tolles, großes, äh, schönes Fest, einen äh, guten Rutsch ins neue genau. Jahr 2024 und dann hören wir uns dann im neuen Jahr dann wieder. Mal gucken mit neuem Intro und so, ich muss jetzt alles neu erfinden hier erstmal, ne? kann ja nicht mehr heißen ne? mit äh, Sprechwunsch und Sammys blind. Genau, mit irgendwem und Sammy mit einer KI. Ich mache einfach nur noch KI. Genau. Ich rede mit einer KI. Mal gucken, was die ja.
1: zu mir sagt. Die genau, die mich gelernt über 122 Folgen ja, und dann genau. einfach perfekt nachahmt. Das hätte
0: Art. <lacht> ich glaube auch, das wird das wird auf jeden Fall sehr lustig.
1: Ja. Ein letztes Mal in diesem Sinne. <lacht> in diesem danke Sinne. Äh, für 2023, 22, 21. waren wir 2020 noch da? Nee, ich glaube nicht. Ähm, insofern danke für die letzten zweieinhalb Jahre, für das Besuchen auf sämtlichen Shows. Wir werden uns auf Messen weiterhin sehen und ähm, dafür, dass ihr den Podcast immer so aufmerksam gehört habt. Danke auch an dich, Christian, fürs Schnippeln, für die vielen Aufnahmen, oh yeah. für dein nach Köln Reisen und ähm, ich sag mal, man sieht sich immer zweimal im Leben. Also hört man sich vermutlich immer zweimal im Leben.
0: Ich weiß auch ich nicht, ob das immer eine Drohung ist von ihm, aber. <lacht>
1: genau. Ich <lacht> wünsche ich euch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und bis dahin. Und das
0: heißt ein letztes Mal. Retterview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys blind.